Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Hetaor autóipari podcastot halljátok, én Szedlák Ádám vagyok, adásunk címe, címe pedig Gépágyú és ülésfűtés. Sziasztok, én Póli Ferenc Ferenc vagyok. Autóipari és chip hiányipari adásunk akkor már, ha már, meg csatlakozás hiányi. Olyan sok minden ezértünk, hogy az már-már ijesztő, nem? Kelt. Uh, igen, igen, igen. Ez mindig szerintem el kéne mondanunk, hogy velünk nyugodtan lehet egyet nem érteni, sőt, már-már elvárjuk. Szerintem most már lassan kivannak képezve a hallgatók, és szoktak velünk egyet nem érteni. Nagyon ügyesen. Úgyhogy, de igaz, tehát az sosem árt az ismétlés. Kedves hallgatók, lehet velünk egyet nem érteni, ez a jó hír. Sőt, mi is gyakoroljuk ezt egymás között. Így igaz. Ámbátor az az első hír, amit Vorhoktól kaptunk, hogy, hogy az ukrán tuning cégek bevezettek egy új gépjárműipari extrát, amely szerint a BMW Z3 vagy Z4? Z3-nak a csomagtartójába lehet szerelni szögvasból készült állványra géppuskát, vagy gépágyút, vagy sem tudom a kettő közötti különbséget, és már tudom, hogy ki fognak igazítani. Az hát tulajdonképpen a világon első, mert hogy ilyen technikailag ezek szoktak lenni mindenféle háborúban, de nagyon ritkán építik BMW roster alapokra. Igen, jó, hát itt is azért ez egy egyedi dizájnnak tűnik, de valóban egy kivehető géppuskáván szereltek a hátsó csomagtartó helyére, nagyon kis látványos. Egyébként szerintem a géppisztoly, géppuska és gépágyú megnevezések a, ugyanazt a sorozatlövő fegyverféleséget takarják, azzal a különbséggel, hogy más a lövedékek űrmérete. Tehát a géppisztoly az pisztolylőszert lő, mármint méreteit tekintve a géppuska az puskalőszert, géppágyú pedig annál nagyobbat. Aha. Jó, hát ebben egy nehéz géppuska van akkor. Igen, igen, szerintem az egy nehéz géppuska. Egyébként láttam máshol is dolgokat, fotókat, megjelenzéseket arról, hogy, hogy megjelentek az ukrán hadszintéren azok a technikának nevezett eszközök, ezt már az előbb emlegettem. Ami a Fox egy Toyota Hilux-ot felhegesztesz a platójára egy bármilyen állványt, majd pedig a környékénben kilőtt tankról, helikopterről, vagy egyéb harcjárműről, amit éppen találsz a szántóföldön, és útban van. Arról leszedsz egy, egy ilyen tüzelésre alkalmas eszközt, rápakolod a saját hiluxodra, és ezzel zaklatod az ellenséget. És ezek megjelentek már Ukrajnában? De igen, 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 igen. És hát ott ugye ez különösen jól tud majd működni talán, mert hogy amikor éppen nem fagy, akkor a Csernoziom talajban az orosz egységek azok elásni tudják magukat, tehát marad a ben, az, az aszfaltos út, ahol viszont mindennél gyorsabb egy, egy pick-up, legalábbis egy olyan tagnál, amiben például nincsen benzin annál határozottan. Hát de ha van is, azért ezek ilyen 60-70 körül mennek max, már mint a tankok, az elől azért el lehet menekülni. Jó mondjuk az igaz, hogy az üldözésbe beszáll a tanknak az ágyúja, az, annak a lövedéke viszont gyorsabban megy, mint 60-70. Igen, ezért kell nagyon, nagyon kapaszkodni hátul például. Uh, egyébként ezt nem tudhatod, de egy ilyen lánctalposban tényleg nagyon kell kapaszkodni, főleg, hogyha éles helyzetben és ezért gyorsan megy, mert hogy valahogy nincs benne annyi csillapítás egyrészt, meg emiatt a irányítási mód miatt úgy, ugye úgy kanyarodunk, hogy egyszerűen csak lefékezzük az egyik lánctalpat, és lassabban forog, vagy akár nem forog. Emiatt 
60 km per órás sebességnél is tud derékszögűt kanyarodni, és hát olyankor a benne ülők azok felkenődnek a falra minden további nélkül. Igen, nyilván a következő például a bajtársainkat spaktival távolítjuk el az oldalfalról, és írunk családjuknak. Igen, igen. Én BMP 1-esben utaztam, hát viszonylag többször. És szóval, aki például nem bírja a, a tengeri betegséget, annak, annak nem ajánlanám ezt a, az utazási módszert. Meg hát ugye nincsen ablak se. Az se segít. De a városi harc kapcsán olvastam egyébként arról még hetekkel ezelőtt, mert akkor úgy tűnt, hogy az oroszok azok hamarosan a városi harcba kezdenek, nem pedig terörbombázásba, ami egy fokkal még talán ocsmányabb dolog. Hogy ö, amúgy a tankok azok nem arról híresek, hogy olyan rohadtul jó panorámát nyújtanak, és hogyha az ember simán a periszkópot valahogyan elfedi, akkor onnantól ez a tankban ülő embereknek nem túlzottan jó a közérzete. Hiszen fogalmuk sincs, hogy merre mennek és mennyivel. És mi hát, van előttük? Ha csak ki nem dugják a fejüket a búvonyíláson, de az lehet, hogy ilyen helyzetben nem olyan. És akkor mi a módszer, hogy mit tudom én, szurkat kell önteni a tankra a lakótelepi lakás ablakából? Ami kéznél van, azt hiszem ez volt a, a doktrína. Ja, tehát, hogy egy fekete pulóvert dobjunk a tank megfelelő pontjára. Fekete pulóver, ha pedig örnökedves hallgató esetleg egri nő, akkor nagyobb paprikás gulyás leves. Bár akkor az oroszok kiszállnak és lenyalják róla. Én egyébként valamiért azt gyanítanám, hogy az újabb haditechnikában, tankokban már nem egy sima optikus vagy optikai alapú periszkóp van, hanem, hanem valamilyen elektronikus rendszer, és akkor vélhetőleg több kamerával. Egy ilyen tank árához mindenképpen összevethetően kevésbe kerül még egy ilyen haditechnikához mérten megbízható webkamera rendszer is. Igen, ebben igazad lenne, hogyha az oroszok azokat a cuccokat hoznák be a harctérre, amiket ilyen fegyverexpókon mutogattak, nem pedig azokat, amik valójában vannak nekik. Hát igen, azt mondják, hogy, a, hogy az orosz technológia az, ami ott van, az viszonylag elavultabb, vagy szóval kevésbé nagyon menő. Érdekes, hogy nem is tudom, valahogy, mert valamelyik podcastban hallottam a T-72-est emlegetni, ami ugye egy, egy menő tank, hogy az már biztos a második világháborúban is ott volt. Azért a második világháborúban nem volt ott, de, de 73-ban rendszeresítették. 72-ben kezdték el gyártani, ahogy az a nevéből is következik. Vagy nem tudom, hogy abból következik de szerintem abból, igen, T-80-asokat lehet még látni, az, amit 76-ban helyeztek hadrendbe, az sem egy túlzottan új darab. Tehát hogy igazából a... Hú, mi volt az, amivel annyit, annyit vagisztak az oroszok, hogy most akkor ezzel jönnek, és akkor átmennek a világon. A T-14 armata, az például nincs ott ebben a konfliktusban, mert nyilván az a kettő darab valamivel időnként, amivel időnként végiggurulnak a Vöröstéren. Jaha, igen. Hát, vagy legalábbis itt nem akarják, vagy nem, valamiért nem vetik be. De lehet, hogy azért igen, mert nincsen. Mondjuk arra kíváncsi, hogy mit szuhoj pakfából hány darabuk van, tudod az a... <gül> Tudom, hogy ne tudnám a ötödik generációs lopakodó, ami ráadásul ugye a, annak ilyen előre nyilazott szárnyai vannak, ha jól emlékszem, az a pakfa. Vagy a pakfa az, amelyiknek előre nyilazottak a szárnyai. Annyira nem tudom, régen olvastam róla. Nem, nem. Ezt a hátra nem. nyilazott... Nem, akkor az a másik. Nem, ez, ez, ez inkább mondjuk, hogy a, a F-22-esre emlékeztet, hogy félig F-22-es, félig meg a, a szuhojnak a, 
a, hát igen, ez a SU57 a, a, a hivatalos kódnevennek a mostanak, és a SU27 meg a, ennek mindenféle későbbi variációra emlékeztet. De nagyon szép gép, de hát ez abszolút nem létezik. Igen, öt, de a Wikipedia is úgy tudja, hogy öt darab prototípus van belőle. Ez egyébként nagyon sok. És hogy 2020-ban megkezdődött a sorozatgyártás, de hát az nem jelenti azt, hogy abból már egy is elkészült. Itt azért meséljük el azt, hogy nyugaton is vannak ilyen csalások. Elegős 80-as években volt. Amikor is a Rally B osztály még ment, akkor ott nagyon alacsony volt a homologizációs szám. Tehát hány darab autót kell legyártani ahhoz, hogy egy versenyautót lehessen indítani. És azok a sztorik, amiket én olvastam, az alapján volt olyan, hogy a, tudom én, mondjunk egy autógyártót. A Volkswagen. A lancsa. A lancsa. Jó, vettem. Legyártotta annak a felét, jöttek az ellenőrök, megmutatták nekik a cuccnak a felét, elvitték egy jó nagy olasz vacsorára ellenőröket, közben kis szorgos hangyákként újra festették az összes autót, és új számot kaptak. Majd megmutatták a második felét, és akkor oh. indultak ezek a hát lényegében szoborszerűen egyedi gépjárművek, gyakorta megölve a pilótáikat. És egyébként mennyi volt ez a szám? Csak úgy nagyságrendre nem emlékszel, hogy hány... Vagy 20 vagy 50. Szóval, tehát ilyen pici... Tehát röhelyesen egyedi. kicsi eleve, de hogy azt is, azt is lehetett lejjebb építeni. Aha. Hát ez szép nagyon. Mert hogy, mit tudom én, ha 20 volt mondjuk a szám, és ahhoz képest ezek tizet legyártottak, hogy aztán azt megmutogassák az ellenőröknek két körben, annyi egyszerűen a csapatversenynek is szükséges. Vagy hát az jó, hogyha van, van tíz ugyanabból a versenyautóból, mert tudom én, néha összetörnek azért a rallyben ezek. Bocsánat, pontosítanom kell, 200 kellett egyébként. Na, az már, az már számabb. De az még mindig az eladható mennyiség azért egy autóból, tehát hogy láttunk már olyat, amiből nem készült ennyi. Igen. De és ugye azt nem tudom, azt nem mondtuk, ugye? Vagy nem mondtad, hogy mindez azért kellett, mert hogy rallyben azok a... Tehát, hogy ott utcai autók indulhatnak, csak hogy utcai autóknak a versenyváltozatai. Vagy olyan autók, aminek vannak távoli rokonai az utcai kínálatban is. Igen, igen. Az olyan alapjára kell építeni, tehát egy, egy polgári típus alapjaira kell építeni a rally autót, ez egy elvárás, vagy egy ilyen szabály, és akkor ezért, ha jól értem, akkor olykor csinálnak olyan utcai autókat, ami csak azért készül, hogy rallyben indulhasson az ő változata. Figyelj, ez szerintem egy szép gyakorlat. Igen, ez egy izgalmas osztály volt, hogy attól eltekintünk, hogy, hogy vállalatosan veszélyes. És közben ja. itt ragadtam egy kép galériába, nagyon gyorsan menjünk tovább, különben képeket fog nézegetni holnap reggel is. Jó, van, akkor mondta, könyörgöm. Még egy kicsit nézegetheted a képeket, addig én elmesélem, hogy hát azoknak a hallgatóknak mindenképpen, akik aggódtak volna, hogy akkor végül a múlt adásban reklámozott dilemmámmal mi lett, és hogy oldódik meg, mi szerint milyen laptopot vegyünk, az végül is megoldódott, eldölt, és az lett a megoldás, hogy én kaptam egy 8 gigaramos M1-es megbukert, a gyermekem pedig megkapta az én régi prómat, és nem ezzel akartam itt most flexelni, hanem csak azt akarom elmesélni, hogy már a, a döntés közepén is tudtam természetesen, hogy a MacBook Air-en össze-vissza kettő darab USB-C port van, ami azt jelenti, hogy semmi olyan eszközömet, ami USB-ás, azt nem lehet beledugni, és azért, ha bár én nem sokat szoktam dugdosni, ezeket a tárgyakat a laptopba, de 
olykor elég sok mindent, tehát ahogy így körülnéztem, van itt egér, mármint vezeték nélküli egér, annak a vevőjét, van nyomtató, van SD kártya, például ezeket a podcast adásokat szoktam áttölteni a vágáshoz. Szóval meg van, van egy-két külső merevlemez is. Szóval, hogy van itt minden, amit csatlakoztatni kéne, és ezt minden lehet. Na, és hogy ezen elgondolkodva gondoltam, hogy hát az elegáns megoldás ilyenkor ugye ismert módon az szokott lenni, hogy kifejezetten ehhez a típushoz, mármint az olyan mekekhez, aminek egymás mellett van az egyik oldalon két USB-C portja, szoktak gyártani ilyen ugyanoda elhelyezett csatlakozóval ellátott USB hubokat, amiken aztán minden van, ami amúgy hiányzik a MacBook erről. És hát meglepő tapasztaltam, hogy ez olyan 20 ezer forintos nagyságrend. Aztán találtam egyrészt mondjuk 15-ért is az Emagon, meg persze találtam 50 meg 60 ezer forintért is, mind ugyanazt tudta, de de ugye ebben a árkategóriában mozogtak el, és döntöttem, hogy jó, jó, hát egy ilyen 15 ezereset azt éppen megspendírozhatok. Bár azon már gondolkodtam, hogy tényleg egy olyan legyen amit fixen rögzítek az oldalához, vagy inkább egy, egy dróttal kapcsolódó, és így módon egy kicsit flexibilisebben használható, ami viszont ott lifeg a gép oldalán, az meg olyan béna, az például lében nem veszi az ember úgy már. De hát találtam neked 170 ezerért is, én nagyon szépet. Na igen. De azért gondoltam, megnézem, hogy á, hogy is van ez, hogy is van ez. Nem lehet-e, hogy egyszerűen egy ilyen USB-A, USB-C átalakító az működik. Úgyhogy még be is mentem boltokba, és aztán a, az e-digitálnál mondták, hogy ó, hát, hát itt tudnálunk ilyen 25 alatt nem fog kapni, de máshol sem nagyon fog kapni ilyet. És hát Ah, hát az ilyen OTG-s átalakítók, azok még nem jók semmire. Hát azok nem működnek a megkel, Azok erre nem jók. Hmm, mondtam, oké, okay. de mivel jött ez a hosszú hétvége, aminek most éppen a végén járunk, hiszen ma március 15-i este van, amikor ezt az adást felveszük, és még előtte szerettem volna azért egy ilyet itthonra valamit megoldást találni, csak elmentem valami boltba, ahol vettem 1390 forintért egy ilyen sima kis adaptert, egy, egy USB-A, USB-C adaptert. Gondolván, hogy ennyi pénzért már tulajdonképpen elég arra is, hogy csak kipróbáljam, hogy működik-e vele bármi. És lásd csodát kelt, minden működik vele. <gül> Tehát, hogy az van, hogy, hogy egyrészt a kedves hölgy a digitálnál elég rosszul tudta, hogy az nem, nem lesz az jó, mert de jó, jó, tehát hogy bármilyen ilyen jó lehet, nem tudom, lehet, hogy van olyan, ami csak ezt a e, OTG szabványt, mármint a on the go androidos szabványt támogatja valahogy, ha van egyáltalán olyan, hogy lehet csak azt támogatni. De minden esetre ez a kicsi, nóném kínai, egyébként tök szép kis bütyök. Ilyenből akár vehetek egyet az összes eszközömre külön is. Tehát, hogy rádugom a nyomtató végére, meg az egérvevőre, meg a, a külső mereblem ezekre, és még mindig csak 4 ezer forintnál tartok. És azt viszont megfigyeltem, és átgondoltam, hogy olyan, hogy én egyszerre több ilyet kelljen, hogy bedugjak a gépbe, ilyen nem szokott lenni soha. Tehát ez... Úgyhogy most elgondolkodtam, hogy lehet, hogy nem is kell nekem ilyen, ilyen 
adapter, vagy hát USB hub, vagy, vagy mégis, hát ezt majd még meggondolom, de minden esetre a nem, esik, nem eszik olyan forró nakását alapesetét sikerült megtapasztalnom. Valójában szerintem szükséged lesz majd egy habra egyébként. Csak hogy ne az legyen, hogy lehúzom a külső Winchester-t, amire most másolok, mert be kell dugnom egy egeret. De nem, soha nem kell bedugnom egy egeret, én alapvetően. Na mindegy, ez jó, ezt értem, hogy példa, de szóval én ahogy átgondoltam a használati eseteket, tényleg nagyon ritkán szokott olyan lenni, hogy kettőt be kell dugni. Egyszerre. A másik pedig, hát húzamosabb ideje, vagy Apple felhasználó. Igen. Igazából gondolhattál volna az elejétől kezdve, hogy a vége az lesz, hogy te dongolokat vásárolsz. Hát majd de... hagysz el, majd veszel újabb dongolokat. Nem, 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 nem. Ezek a veszélyek nem fenyegetnek. Tehát azt tudtam, hogy dongolokat fogok vásárolni, ez nem zavar. Én ezeket nem szoktam elhagyni, annál is inkább, mert ezeket csak itt használom. Itt van az íróasztalomon, és nem, szóval én ezektől nem félek egyáltalán, vagy nem, nem, nem érzem ilyen nagynak ezt a problémát. Én az az átlag felhasználó vagyok, aki megoldja. Majd lehet, hogy akkor leszek egy kicsit ilyen szomorkás, amikor SD kártya olvasás helyett majd az adott SD kártyát használó eszközt fogom összekötni a számítógépemmel, mert ugye olyat lehet, és akkor ő ilyen kártyaolvasóként funkcionál, az majd biztos nagyon béna érzés lesz, hogy itt ide kapcsolgatom a, az USB kezelését mondjuk a digitális hangfelvevőnek, vagy a fényképezőgépnek. Ezt értem, értem, ezen én már túl vagyok egyébként, ami, amennyiben az, a, az SD kártya szabvány tovább lépett, mint ameddig az én SD kártya olvasom követi tudta őt. És az a simán a, a felvevőt szoktam csatlakoztatni, majd pedig a menüben benavigálom magamat a Legyél szíves, tegyél már úgy, mintha egy kártyaolvasó lennél az Isten szerelmére című menüpontba. Hát igen, ez azért szuboptimálisnak hangzik. De... Igen, szuboptimálisnak hangzik, 10.000 forint érvenné egy kártyaolvasót, és amikor minden más elmegy vele. Igen, ez így van. Na szóval, hogy nekem ez megoldás lett. Persze majd várom a azokat az eseteket, amikor úgy érzem, hogy ez mégsem megoldás, de akkor majd megoldom azokat. Most egyelőre ez van. Arról nem gondolnék beszámolni, hogy milyen az új megbuker, mert szerintem mindenki sokat olvasott, hallott erről. Meg egyébként nem tűnt olyan nagyon másnak, mint a régi MacBook Pro volt. Biztos gyorsabb, egy kicsit sokkal jobb a hangja és nagyobb a fényereje. Figyelj, erre térjünk vissza, szerintem egy hónap használat után, akkor már elkezd látszani a dolog. Így van, akkor lesz értelme erről beszélni. Viszont ide kapcsolódik, hogy, hogy te ugyanakkor láttál egy <gül> cikket a Virgin, ami egy, hát egyesíti a nem is USB hubot, hanem a Thunderbolt 3-as hubot, aztán két terabájtnyi SSD tárhelyjel, de fel lehet upgrade-elni 16-ig. De fel lehet upgrade-elni 16-ig, de ez a leg, legalapabb, vagy nem, nem 16-tal jön eleve? Nem, a 2 terabajtos az kerül 170 ezer forintnak megfelelő dollárba. Igen. tehát az a 2900 dolláros eszköz. Ki tudja, mit mond holnap miniszterelnök úr. A másik, a 16 terabajtos az 2900 dollárba kerül, ezt át sem mertem váltani. Ja nem, nem, 500 dollár a 2 terabajtos. 
De jó, és ez valóban 170 ezer forint, ebben igazad van. Na, az nagyon vicces egyébként, hogy, hogy vagy hát szóval nekem fura volt, hogy, hogy ezt úgy magyarázzak, de most már látom, hogy kezd összeállni a matek, hogy önmagában egy jó ilyen Thunderbolt 3-as dock az 250 dollár, és egy ilyen kétterás háttértár is van, vagy 200 dollár, és tényleg, ha ezeket összeadjuk, akkor kijön az 500 dolláros ár, de hát, hm. jó, biztos van, akinek erre így szüksége van. De biztos, hogy nem én vagyok. Van benne sok mindenféle USB 3, meg Thunderbolt 3, meg DisplayPort, meg Ethernet, mi van még itt? Füles kimenet. USB 3.2-es, ráadásul A-ban, C-ben, SD kártya, minden van. Trótos internet, csodás dolgok. Na igen, de akkor is szóval szép, szép jelentős ára van. És meghagyt egy külső 8K-s monitort. Ó, igen, igen, az igaz. De még, és, és úgy néz ki, mintha elektronika szakkörben forrasztották volna össze a gyerekek. Hát ideig azért nem mennék, de tényleg határozottan egy műszerházba beleépített dolognak tűnik. Jó, igen, így, így pontos. Tehát, hogyha ha ilyen kivitelt látsz például izéből, audiofil erősítőből, akkor az már meg van dizájnolva. Azok ennél csúnyábbak. <gül> Igen. Így van. Na, ilyet biztos nem fogok venni. Az egészen határozottan szuper biztos tuti. Na, képzeld el viszont, hajózási híreink következnek, ezer éve nem volt ilyen izgalmas dolog. Megtalálták Ernest Shackletonnak a elsüllyedt hajóját. Shackleton egy sarkutató volt? Igen, 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 és 1915-ben süllyedt el, de annyira szar helyen tette ezt, fagyos vízben minden, hogy lényegében egészben baromira megmaradt a hajó. És ő ott meg is halt, ahogy kell? Még sokkal, szóval nem. Ha, ha valakivel hajótörést szeretnél szervenni a déli sarkon, akkor minden alkalommal sekültont kell választani. Értem. Mert ő, ahelyett, hogy meghalt volna, ami az egyszerű út ilyenkor, ahelyett ilyen nyitott csónakokkal elhajózott a közeli szigetig, ami hát messze állt a kereskedelmi útvonalaktól, azért rábeszélte a hajóácsot, akivel egyébként nem volt különösebben jóba, hogy erősítse meg neki az egyik hajót. Megmagasították a palánkokat, építettek rá valami, hát azt hiszem, hogy leginkább kunyhónak nevezhető dolgot, amit aztán impregnáltak olajjal és fókavérrel, ami kéznél van. Ezzel elhajózott 700 akárhány mérföldre egy szigetre, ahol már volt egy bálnavadász falu. Viszont a hurikán miatt, ami éppen arrafelé dúlt, csak a szigetnek a rossz oldalán sikerült kikötni, és úgy gondoltak, hogy nem akarnak tovább hajózni, mert éppen egy szívás volt két hetet a 720 mérföldön keresztül a tengeren tölteni. Úgyhogy inkább egy senki által korábban nem járt úton átkeltek át a szigeten ahol pedig a csilei kormányhoz fordult, hogy adjanak már neki egy hajót, vagy kettőt, vagy ahány, ahányát tudnak nélkülözni, mert akkor visszamenne a legénységéért, aki, aki négy hónappal később megtalálta a kapitányát kettő darab új hajónak az élén, és felszette őket, majd pedig az egyik hajóval elindult a, az ő ellátó missziójának kimentésére, és azokat is hazavitte. Tehát mindenkit megmentett ez az ember? Nagyon Azt hiszem hárma haltak meg a, az expedícióból. Nagyon szép munka. El kell még mondanom az egyik halottnak a a nevét, mert hogy ennyire hajós névvel hajótörésbe meghalni, azért az Isten nyugosztály a lúzerség. Én ászmekintos. <gül> Ebből minden ott volt pedig. Igen. Tehát, hogy ő készült. 
Na és hogy hívták azt a hajóját, ami elsüllyedt? Ez ja, egy picit kínos, Endurance-nek. Az miért kínos? Hát mert az ilyen tartóság, kitartás, akármilyen, hogy ilyen hajót vízzel elküldeni, az nem nagy dicsőség. Hát de nem, nem, hiszen pont most mondtad, hogy a víz alatt is nagyon klasszul kitartott. De honnan tudjuk mindezt? De, e, például ö, tudjuk a történelemből, de tudjuk azért is, mert el lehet olvasni a tatjáról, mert ott van aranybetű. Nem, nem a nevét honnan tudjuk, hanem hogy kitartott a víz alatt. Ja, azt azért, mert megtalálták, ezzel kezdtem. Ó, oh, És hogy ö, körbe is fotózták robottengerelt járókról, meg majd az adásnaplóba. Ú, basszus, le vagyok maradva, hogy adásnaplóval. Szóval az adásnaplóba lesz majd videó is róla, mert ezért piszok jól néz ki ez a hajó. A hajó leve szép dolgok. Na. És ez mikor történt? Mindez. 1915, tehát közben egyébként itt lájtosan zajlik a világháború, de éppen nem ért rá erre. Sekölton. Később valami küldetésen vett még részt a Spitzbergákon, ahonnan egy szívroham miatt kénytelen volt visszavonulni, és utána más dolgokat csinált. De ehhez képest úgy nézem, hogy ez egy vitorláshajó volt. Hát, igen. Igen. Abszolút vitorlás volt. Szóval, hogy nem egy ilyen géphajó volt, pedig 15-ben már voltak olyanok. Ö, gőz biztosan volt meg ilyen bármivel fűtött, de... A nevéskedj, hát a, a Titanic 1912-ben süllyedt el. Az alajjal üzelt. Na jó, hát csak azt mondom, hogy már ilyen modern hajók is voltak, ehhez képest neki indulni egy... Jó, lehet, hogy azért ment vitorlással, hogy ne kelljen magával vinni az üzemanyagot. Nagyon vacak arra felé az utánpótlás, tehát hogy logisztika nem nagyon van. Hát igen, gondolom. Ha csak egy pingvintüzelésű hajót tudnál építeni, akkor az például megoldás lenne, de... Vagy ha rá lehetne beszélni a pingvineket, hogy húzzák a hajót. Igen, az mindjárt sokkal jobb. Szegény ártatlan állatokat, mint a pingvinek nem kéne cseszegetni. Igen. Érő, itt eszembe pár, neked meg volt az, hogy egy pingvin megpattant a budapesti állatkertből és szétnézett a városban? Igen, 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 és aztán a rendőrök cserkézték be, nem? Igen, a BRFK népszerűsködött vele, most meg a, a, az állatkert folytatta, amennyiben most már lehet venni pingvin lábnyomos támogatói, nem tudom milyen printet. <gül> Azonnal. Értem, szép. És hogy, azt tudjuk, hogy hogy szökött meg? Kiásta magát, mint egy kutya a kerítés alatt? Vagy elrepült? Valami olyasmit nyilatkoztak, hogy a pingvinek egyébként bármennyire nem úgy néz ki, tulajdonképpen rendkívül sokfajta talajon boldogulnak el, és nem teljesen hülyék. Na de, hogy simán kitatyogott a főbejáraton, a kisgyereknek álcázva magát egy de Valószínűleg három, három pingvin egymás nyakába ült, és felvettek egy ilyen lódenkabátot. <gül> Könnyen lehet, igen. Értem, szóval nem derült ki. Nem, nem, nem. De amikor megkérdeztek őket, hogy hová mennek, akkor azt mondták, hogy ping-ping, és akkor... <gül> Azt gondolták, hogy ők a... Na mindig, ezt be sem fejezem, inkább ez sem nem lesz jobb. Köszi. Amúgy is találtam neked egy egészen gyönyörű szerszámot, ami, amiről eszembe is jutott valami, mert hogy egy, hát egy olyan csavarhúzót találtam tulajdonképpen, ami valahogy nekem nagyon ismerős volt, meg egyébként végtelen praktikusnak tűnt. Nem biztos, hogy ez könnyű lesz így hang segítségével leírni, de egy olyan csavarhúzóra gondoljál, amiben van egy ilyen racsnis egyik irányba forgatás, másik irányba nem forgást lehetővé tevő szerkezet, beépítve a, a fejbe, 
és hogy úgy működik, hogy a racsony az így minden, a, minden elfordításnál feltol egy reteszt, ami aztán beugrik a következő. Hát jó, ahogy a racsony működik, igen. Uh-huh. És hogy ennek lehet ugye az irányát változtatni azzal, hogy, hogy átfordítod a, ezt az éket, hogy annak melyik oldala legyen a egyenes, és melyik a rézsüs. És még úgy arról nevezetes ez a konstrukció, hogy le lehet hajtani egy ilyen alakú keretet, ami egyébként a csavarhozó nyelét öleli körül, de ezt le lehet hajtani 90 fokban, és akkor mindjárt erőkarrá válik, és azzal lehet erősen csavarozni. A cucc gyönyörű, a Metmo nevű angliai szerszámkészítőgyár, így mondjuk ezt? Szerszámkészítőgyár? Mondjuk így. Szerintem nevezzük így. Szóval ők, ők csinálják Metmo Driver néven, és két dolog jutott az eszembe, az egyik, hogy szerintem nekem volt ilyen szovjet gyártmányú, és azt abból is lehetett tudni, hogy ilyen zsírpapírba volt csomagolva, ahogy a szovjet szerszámok érkeztek a kum áruházból a 70-es évek végén. De hogy az ki is derült aztán ennek a Metmo Drivernek a leírásából, hogy ez egy viszonylag régi szabadalom, tehát ez létezik, ez a szerszám kategória, csak ők most megcsinálták mai eszközökkel, mai anyagokból végtelen szépre. És a másik, ami eszembe jutott, hogy ennek a Metmónak egyszer már volt valamilyen Kickstarteres szerszámja, és igen, ez a Metmo Grip, ami pedig egy, hát minek nevezzük, egy ilyen ultimate francia kulcs, mondjuk, tehát a változtatható méretű hatlapfejű csavarok, kibetekerésére alkalmas, de ha már ott van, akkor sörnyító, meg dobozbontó is van rajta, és az egész valami végtelenül szép. Jó, erre emlékszem. Ugye? Szerintem volt itt a Meti Heteorban is róla szó. Biztos, hogy beszéltünk róla, ez az, amiben annyi, annyi menet van elrejtve, ahhoz képest, hogy egy csavarkulcsal beszélünk, hogy tehát annál többet szégyenkezés nélkül nem lehet. Igen. Igen, és az, az nagyon szép volt, és most ez a második ilyen Metmo cucc, ami a Kickstarteren landolt. Ez is nagyon-nagyon szép. Semmilyen más előnye nincsen szerintem, mármint, hogy biztos lehet ilyet kapni olcsóban, és ez azt hiszem száz fontért kapsz Early Bird kedvezménnyel egy ilyet, ami hát nem tudom, de azért az egy csavarhúzóért szerintem egy kicsit magas összeg. De tényes való, hogy gyönyörű, úgyhogy aki szereti a szerszámokat, annak minden bizonyal megzörrenti a szívburkát. És akkor itt mondanám gyorsan, hogy mielőtt divatba jön, azelőtt csapjatok le, most néztem fel a vaterára, amerikáner kézi fúrókat még 2000 forintért lehet turkelni, hogyha egyszer a Metmo elkezdi gyártani, akkor biztos, hogy lefosztják ezt a piacot is. Most nyilván egyrészt elgondolkodtam, hogy kéne nekem egy ilyen, másrészt pedig van csavarbehajtó, milyen elektromos más néven fúrógép bitfejkészlettel az orrában. Ezt a Metmo Driver-t ezt úgy hirdetik egyébként, vagy hát a Kickstarter videójában a alkalmazási esetek között azt látod, hogy amikor a, a csavarbehajtó elakad, mert hogy, mert hogy mit tudom, van egy nagyon beszorult csavar, vagy, vagy fába kéne belehajtani, és tehát olyan, tehát hogy kellene egy nagyon nagy ilyen indító erőhatás, amit a csavarbehajtó nem tud kifejteni, na akkor jön jól ez a cucc, hiszen azt a erőkar miatt viszonylag könnyedén bele tudod tenni azt a plusz erőt. Szóval, hogy rövidre fogjam, a te csavarbehajtód az 
nem minden esetben versenytársa a Metmo Drivernek. Na de várjál, az elektromotorról nem azt szoktuk mondani, hogy az első pillanatok között teljes nyomatékot ad le? Hát de csak, hogy hogyha nem elég nagy a nyomaték a csavarbehajtó motorjának, akkor van baj. Hát akkor szívesen, akkor kénytelen vagyok elővenni a fúrókalapácsot, és abba bepatintani egy, hogy hívják SDS-es tokmányt, és abba belefogni a... Hát... És lekapcsolni a kalapács üzemmódot nyilván, mert... Jó, igen, tehát ez egy fontos ötlet, igen. Szomszéd Marika néhez kopogtatok be vele. Nem tudom, mert egyébként én, amikor ilyen megoldásokhoz folyamadom, akkor egy beszorult csavar esetében biztos, hogy az szokott lenne, hogy így szétnyírom a, a csavar fején a... Mi az? Nótot? Vagy minek hívják, amiből belekapaszkodik a bit? Tehát a csavarhúzó. Tehát nótnak hívják. Szétnyírod a csavar fejét. Álljunk meg itt. Is. Igen, tehát hogy, mert ugye az a baj, hogy egy, egy fúrókalapács, vagy akár a csavarbehajtó az... Ugyan, ha nagyon óvatos vagyok, akkor lehet szabályozni azt, hogy milyen kezdősebességgel induljon be, de hogyha csak úgy meghúzod a ravaszt, akkor egyből teljes sebességgel kezden elpörögni, akkor pedig azt jelenti, hogy vagy kiugrik a csavarfejből, vagy egyből le is darálja azt. Egyébként mindig akartam egy ilyen kis gyengideszközt beszerezni, hogy tudod, ez a kis aksis, egy kéz, revolver méretű akármi, aztán mindig arra jutok, hogy tulajdonképpen egyszerűbb ezt az egészet fúrógéppel csinálni. Nekem van egyébként, és szoktam szeretni, de leginkább ikeás bútor összeszerelés, ne jó, mert ott általában nem kell nagy erő. Az arra, hogy mit tudom én, fába belehajts egy csavart, arra nem feltétlenül jó. Arra tényleg jó, hogy mondjuk, mondjuk kicsavarjál, nem különösebben beszorult csavarokat. Én meg egyébként a, a Dremel beszerzésen gondolkodom mindig. Nagyon jó, nagyon ajánlom. Történetesen van. Tudom, hogy van neked, azért is említem, de hát, ha nem minden hallgató tudja, a Dremel valójában ugye egy barkácsgép márka, de mivel ők gyártanak ilyen, hát, kis kézi fúrónak mondanám, de nem is annak, hanem egy, egy kis kézi... Szóló. Igen, szóval egy ilyen kicsi, mondjuk közelebb bár szerintem egy fogorvosi fúróhoz, mint egy, mint egy fúrógéphez, tehát egy nem pisztolymarkolató, hanem ilyen sima, botszerű cucc, aminek a végében mindenféle biteket lehet tenni, amik kis csiszoló, kúpok, korongok, vágóélek, vágókorongok, meg ilyesmi. És ugye ezzel elvileg mindenfélet lehet faragni, meg ilyen apró mechanikus dolgokat vágni, csiszolni, vagy akár polírozni. És szerintem mondjuk a modellezők használnak ilyet elsősorban talán, vagy... vagy még talán finom műszerészek. Vagy bárki, akinek a budi ülőkének a csavarja rárohatta fajanszra, és nem akarja samuk alapáccsal lebontani az egészet. Ó, oh, tehát ilyenre is jó. Három vágás és egy gumikalapács. És euh, én, mindig az, én meg mindig ezzel kapcsolatban jutok arra, hogy hát nagyon szeretnék egy ilyet, de hát de, de nincs rá szükségem, soha nem fog kelleni semmire. Évente egyszer nem fogom elővenni. És most pedig a, azt hiszem a Lidl-ben láttam ilyen 7000 forintért végtelen mennyiségű fejjel a fantasztikus Parkside saját márkás sorozatból egy ilyet. És ú, azért úgy nagyon-nagyon remeget fölötte a kezem. De aztán rácsaptam a másikkal, és nem kellett aztán így ezért aztán megvenni. Ferenc, van egy javaslatom, pauzolunk, elmész érte, és utána folytatjuk az adást. <gül> és te miket szoktál még vele csinálni? 
semmi konkrétat, de ilyen ezer, ezer apró helyzetben jött már jól. Igen, igen. Szóval igen, igen, igen. A... Volt használatban. Uh-huh. Ücsörök az aztán is eszembe jut, hogy le kéne vágni egy, egy fát, de nem akarom összerakni azért a dekopír fűrészt, mert annak az a vége, hogy takarítok egy fél napot keresztül. Pattintsunk fel egy, egy pengét a dremerre, azt azzal jó lesz majd. Vagy egy, egy körfűrészt. Aha. És akkor Mondjuk jó lesz. Ezek a kis körfűrészek, igen, az lehet, hogy oj, oj, most megint indult az a bizsergés a tarkomban, tudod, az a bizonyos vegyünk kütyüt bizsergés. Igen, 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 értem, abba is hagyom. Jól van. Valami egészen más, szintén saját tapasztalat, Kálmán barátunk és hallgatónk írta, hogy, hogy ismerjük-e a Descript nevű szolgáltatást, és hát én nagyon lelkesen mondtam, hogy én olvastam róla annak idén, és azóta is mindenkinek példálózzam, hogy hol tart már, tart már a modern technika. Ugye ez azt tudja, hogy feltöltesz egy hangfájt, és akkor ő leíratozza, és aztán szerkesztheted a, átszerkesztheted a mármint a leíratot, és azért ő kicseréli a hangban is az elemeket arra, amit te leírtál. Tehát magyarul szövegként lehet editálni egy hangfájt, azóta már egyébként videófájt, meg lehet vele hangfelvételt csinálni, meg videófelvételt csinálni, meg screen videót csinálni, és még mindent is, és az egész végtelen komoly. És mivel Kálmán ezt használja, gondoltam akkor itt az idő, hogy mert hogy az is kiderült, hogy a magyar nyelv támogatása is megérkezett ő beléje, ami tényleg elég elképesztő. Azt sose gondoltam volna, hogy ebben az eszközben valaha lesz magyar nyelv. Jó, azt aztán kiderítettem, hogy a leíratozásra valóban lehet használni, mármint a magyar hangfájt is le tud iratozni, uh-huh. de ez a szövegszerkesztős dolog, ez csak angolul működik. És hát még egy szomorú hibája van a történetnek, hogy a szövegszerkesztés, ami ugye a szexiség benne, tehát hogyha az interjú alanyod, tudom én, Volkswagen helyett véletlen azt találta mondani, hogy Mercedes-Benz, akkor csak utólag kijelölöd a szót, átírod, és akkor belemondja, és én azt hittem, hogy belemondja az én hangomon, mert így is hirdeti magát a rendszer, hogy az én hangomon teszi. De ilyen opciót nem találtam. Csak olyan opciót találtam, hogy húszféle előre generált hang közül lehet választani. Tehát valaki másnak a hangján belekerül az a szó. Belekerül, tagadhatatlanul, de hát jól hallható, hogy ez egy valaki más mondta bele utólag. Úgyhogy ha majd megtalálom azt a funkciót, hogy az én hangomon javítja ki a szöveget, akkor azt azonnal jelezni fogom. Addig viszont csak azt mondom, hogy ez a része nem olyan jó. A leíratozás az meglepően jól működik magyarul. Még olyat is tud, hogy, hogy azonosítja a beszélőket, tehát hogy a több beszélő van egyetlen felvételen, akkor felismeri őket, és előre meg kell adnod neveket a beszélőknek, mindig mutat egy mintát, hogy szerint ez egy másik beszélő, neki mi legyen a neve, és akkor ő hozzájuk rendelve készíti el a leíratot. Gyorsan, és rendkívül jó minőségben. Aha. Hát figyelj, annak az egyébként, hogy, hogy, hogy egy jól felismerhető harmadik hangon mondja be, az nyilván részben sajtóhetikai vonzatoknak a a következménye is, hogy nem akarják, hogy úgy lehessen hangot szerkeszteni, hogy most akkor te egy Donald Trump elnökkel kimondatsz egy teljes szöveget. Hát jó, de így viszont nincs értelme. Hát így miért akarnám úgy szerkeszteni, hogy ott át legyen, tehát hogy valakit hallgatok, legyen az akár egy podcaster, vagy az én screen videó felvételem, és utólag rájövök, hogy kéne benne cserélni egy 
szót, akkor ezt nem akarnám, hogy valaki másnak a hangján készüljön. Mondjuk az igaz, hogy text-to-speech-re viszont tök jó. Mármint, hogy megírod a mondjuk egy videónak a kommentárját, és akkor azt ő nagyon természetesen felolvassa, és azt viszont szerkezgetheted menet közben, hogyha ott nem tudom, kiderül, hogy túl hosszú, túl rövid, vagy kéne bele még egy mondat, ami meg elég menő. Egyébként még a másik felére is van egy fél magyarázatom, hogy alapvetően az ilyen editing eszközöknek talán inkább felhasználási területe az, hogy, hogy te töröljél az interjúból. Uh-huh. Mert hogy valójában élőbeszédben rendkívül nem kerek mondatokban beszélünk, az ember kétszer elkezdi, megismétel valamit, közben gondolkodik, őzik egy nagyot, stb. És ezek bármennyire természetesek is idegesítőek időnként visszahallgatni. Ezeket a, a félig sikerült, vagy egyáltalán nem sikerült, vagy a kontextusában érthető, de, de nem jól formáltakható mondatokat, amit egyébként amúgy használunk. Tehát, hogy van egy, egy képünk arról, hogy hogyan beszélünk, és van egy másik mód, ahogy pedig beszélünk valójában. Igen. De hogy ezzel szembesülni kell az embernek, ahhoz, hogy ne zavarja például. Igazad van, és erre egyébként tényleg tök jó, ezt, ezt is kipróbáltam, és igen, az, hogy kitöröljek egy mondatot, vagy akár egy mondatnak a második felét, arra nagyon jó. És ez az ingyenes verzió, mert hogy van neki ingyenes írja, azt hiszem havi három óra szöveget lehet vele leiratozni, meg akár szerkeszteni. Viszont a fizetős verzióban van azt hiszem olyasmi is. Egyrészt, hogy a túl hosszú szüneteknek a rövidítése, másrészt pedig a stop szavaknak a megkeresése és adott esetben bejelölése, amiket így ki tudsz törölni. Ha ez az őzésre is működik, akkor lehet, hogy ezért még elő is fizetnék, de mindenképpen még tovább fogom tesztelni. Nagyon megdöbbentő, hogy, hogy mit tudnak manapság ezek a számítógépes nyelvészek, mármint, hogy nyelvi mesterség és intelligencia fejlesztők, na. Persze, amennyiben stop szavak, azok lehatárolódnak azoktól a szavaktól, amivel a, amiben az őzés folytatódik. Hát nyilván, az, az egy nehezebben megoldható ügy, de én nagyon sokat szoktam egyébként audiót vágni, és ezért aztán tudom, hogy többnyire elég jól vághatóak ezek a, ezek a beszédhibák, vagy a beszéd ilyetén hibái. Úgyhogy, és hogyha azt én meg tudom találni, és sokszor már tényleg a, a hang hullámformának a látványán látom, hogy na ez itt egy őzés, akkor, akkor ezt el tudom képzelni, hogy ezt a szoftver is meg tudja csinálni. Kedves hallgatók, aki esetleg nem látott volna ilyet, ez nagyjából egyébként úgy néz ki, mint a kis hercegből a rajzolj nekem egy kígyó, ami, kígyót, ami megevett egy elefántot, alakú rajz. Már az őzésnek ez a vonala Ö, jó, most bemutattam az őzést. Tessék, nézzétek meg. Hogy hogy Igen, nézzétek? a másik egyébként, hogy leírat készítésben a, a régensnek az Alright programját, azt nem tudom, próbáltattam-e már veled? Nem. Az egészen pazar, az egy magyar fejlesztés, még egyébként gyanús, hogy amióta az megjelent, azóta terjed mindenhol a, a magyar leírat, kész, leírat készítés, mint, mint kínált funkció. Uh-huh. Mindenesetre az tényleg tök jó. Valamiért nincsen széné reklámozva, de nyolcszor egyszerűbb azóta interjút készíteni, mert az ember bedobja az MP3-at, visszanéz egy három perc múlva, letölti a leíratot, ha többet fizet ért, akkor, akkor megkapja ugyanezt felirat fejlformátumban is. Oszt megy dolgára, mert a munkának a szar részét megcsinálta a számítógép. És ez is azonosít több beszélőt? Tán igen, de tehát ez engem nem érdekel, mert a saját kérdéseimet azokat 
ha egy mód van rá, akkor rögzítem, de nem minden esetben sikerül. Uh-huh. Nekem lényegesen fontosabb az, hogy megjelenjenek a válaszok, mert utána majd szerkeztek. Világos. És akkor ennek így, mivel interjú leírásra használódott, általában egy szereplő van. Igen. Értelek. Nagyon jó. Na, azt majd megnézem. Megnézted te viszont a Final Countdown-t, amiről beszéltünk a múltkor, hogy én megnéztem, és mennyire tetszett, tudjátok, hallgatók, az a film, amikor egy nem egy, hanem Animitz repülőgép hordozó anyahajó valami időviharban visszakerül a Pearl Harbor támadás előző napjára, vagy előbb két nappal korábban, vagy valahogy így. És akkor ezt szerettem, szerettük ezt a filmet, és úgy tervezted, hogy te is megnézed. Igen, a terveket majdnem koronázta sikertet, hogy ma a tíztől veszünk fel, akkor végignéztem volna, így az utolsó 30 perc, hát arról nem tudom, mi történik benne. Vajon a japánok lebombázzák-e Pearl harbor Azt majd csak a Pearl Harbor című filmből fogom megtudni valószínűleg. <gül> hát el tudom neked spoilerezni, ha akarod, de nem muszáj. Ne tegyük meg, hát van a hallgató között, aki nem látta még a filmet. Az minden esetre nagyon jó, amikor F-14-esek üldöznek egy Mitsubishi, illetve két Mitsubishi zérót, és elpackázgatnak velük. Azt hát nem imádtam. sok esélyük van szerencsétleneknek. A Mitsubishiknek? Igen. Hát nem. De egyébként azért is, mert ugye az F-14-es egy változtatható szárnyalazású gép volt, ami azt jelentette, hogy egészen lassan is tudott repülni. Nem nagyon lassan, de hogy nagyon jelentősen le tudott lassulni a egyébként hangsebesség feletti utazó sebességéről, ha erre szükség volt, és hát a zérók esetében arra szükség lehetett, mert azok szerintem tehát 300 km per óra maximál sebessége rendelkezhetnek, vagy valami ilyesmi, annál inkább kevesebbel. Minden esetre addig tetszett? Addig tetszett, mert aztán ne felejtsük ki persze, hogy a zéróban, ha jól hiszem, egyáltalán nem volt radar, illetve nem, azt úgy nem. nézték ki, hogy hirotohadni nézzen ki hátra. <gül> Igen. Ezzel szemben a F-14 is meg tudott a, a látóharatáron túra tüzelni. Igen, igen, és itt is az történt, hogy mindig el is kiáltotta magát a megfelelő pilóta, hogy Fox 2, Fox 2, ami ugye annak a kódjele, hogy egy infravörös légiharc rakétát kilőttünk, úgy, és valóban ilyen infravörös irányítású. Hát jó, nem emlékszem már, hogy mi, hogy hívták a F-14-esnek a légiarc, közeli légiarc rakétáját, de hogy azzal, azzal szedték le az érókat. Uh-huh. Eddig, eddig tök tetszik, tehát abszolút újra a gyerekkor az a film. Most már látom benne, hogy mekkora katonai propaganda volt az érez, de Persze. science fictionnek pont annyira fasza. Hát azt te mondtad talán, nem, hogy, hogy ezt a maga tengerészet finanszírozta a filmet. Hát ez az egyik magyarázat, a másik lehetőség persze az, hogy egy indi filmes csapat nyilván Sonkának és Kávénak állt ez a fellógott a Nimitzre, és leforgattak egy pár jelentet. Ezt tartom kevésbé valószínűnek. Igen, lehet, hogy ez tényleg nem úgy volt, hanem kértek engedélyt, és megdumálták, hogy lehessen, lehessen ott forgatni. Na, az közben csak hogy hülyeség nem maradjon itt az adásban, megnéztem, hogy mennyi volt a Mitsubishi Zero-nak a maximál sebessége, és kérek szépen az 533 km óra volt, nyilván ez zuhanásban, de a, de a 
hogy is mondják magyarul a cruise speedet, szóval az utazó sebesség ez az, a 333 km per úgyhogy ezt nem mondtam rosszul. Szóval jó, azért tudott 500-al is menni. Igen, már ezért ez egy későbbi gép volt, tehát ez nem a háború elején. Bár akkor, akkor vezették be, de aztán egészen a háború végéig fejlesztették. Igen, igen. Na jó, ennyit a második világháborús repülésről, meg a nagy amerikai filmekről. Most meg kellett nézem azt, hogy mi a második leggyorsabb Mitsubishi, de még át kell váltanom. <gül> Biztos van valami űrhajójuk, és nem. Mitsubishi is egy olyan cég, ami mindent gyárt a kiskanáltól a atomrakétáig. Valószínűleg az is lenne, de 281-et mindenképpen tudta tartani a Lancer Evolution 8-as. Tehát a 8-as Evo rallykocsijuk. Ja. A polgári verziója. 280-at. Aha. Az nagyon sok. Négy keréken. Igen, ott már kapaszkodik az ember kormányba. Ott már És milyen jól teszi. <gül> Igen. Na volt még valami egyébként, ami a múltkori adásunkban előkerült, és aztán a drága hallgatók mindenféle tanácsokkal láttak el minket, részben a Telegram csatornánkon, részben pedig a weboldalon. Ugye arról vakaráltam valamit, hogy, hogy úgy vennék egy ilyen writing tabletet, ami valami low energy LCD-vel működik, és lehet rá rajzolni, aztán lehet törölni a képet. És az egyik hallgatónk azt mesélte el, hogy neki ilyen, tehát egy ilyen pár, 3000 forintos van, és imádja, imád rá skiccelni, és aztán azt lefotózza a telefonjával, és így digitalizálja. És akkor, mint kiderült, van egy Rocketbook nevű megoldás, amit egy másik hallgatónk előszeretettel használ, és nem is akar magának ennél jobbat venni, az pedig kb. valami ösmi, hogy egy olyan füzet, aminek a lapjait, ha megfelelő tintával írunk rá, akkor le lehet törölni és így újra felhasználni. Egyrészt, másrészt meg van hozzá egy applikáció is, telefonos, amivel be lehet szkennelni ezeket az oldalakat, és különféle jeleket helyezünk el az oldalon, tehát alul a valamelyik kis ikonsorból egy ikonra egy X-et teszünk, akkor azt fogja csinálni a szöveggel, tehát feltölti mondjuk a, a Dropbox-ra, vagy a Slack-re, vagy a Google Drive-ra. Attól függ, hogy mi, melyik ikont X-eltük be. És hogy állítólag ez őrült jó dolog. 35 euró, vagy valami ilyesmi az ára. Nem mondom, hogy nem vettem még noteszeket 10.000 forint értékben, több alkalommal, több fajtát, több színben, vagy hogy ne lenne eltéve mondjuk 5 évre előre, ott eszem. Valahogy ennek még eddig mindig ellenálltam. Ilyen határeset, ugye azt kell hozzá, hogy te mindenképpen kézzel írt jegyzeteket akarjál archiválni nagyszámban. Ezt a pont értem. De hogy igen, ez neked akkor még akár logikus is lehetne nekem, meg fel sem erülne. Én nagyon keveset jegyzetelek kézzel, az is olyan, hogy már nem, nem, már nem is megy jól az írás, annyira elszoktam tőle. És euh, azt gyűlölöm, hogyha a jegyzeteimet nem lehet keresni, mármint hogy szövegesen nem lehet keresni benne. Úgyhogy ezért aztán ez nem a nagy barátom, de viszont nagyon szexinek találom a rocketbookot. Ami én elgondolkodtam, de azt láttam, hogy te is ö, szembesültél a jelenséggel, hogy tulajdonképpen ilyen nagyon kisméretű vakom digitalizáló táblát, nekem nagyméretű, de kézírásra optimalizált bambuszom egyébként van itthon, 
de az mostanában ritkán kerül elő. Azt hát tulajdonképpen bagóért lehet venni, azt hiszem 16 ezer forint a, a belépő kategória. Én ezzel a problémával akkor találkoztam, hogy akkor, akkor, akkor éreztem azt, hogy lehet, hogy nem lenne hülyeség. Amikor rájöttem arra, hogy Windows-on milyen mocsok nehéz aláírni bármit, uh-huh. mert az aláírás beillesztése funkció az nem létezik. Edge böngészőben simán alá tudnám írni egérrel a dokumentumot, de az úgy néz ki, mintha egy 8 éves rajzolná paintben. Igen. És ha van egy tollas eszközöm, vagy egy, egy újas eszközöm tulajdonképpen, akkor azzal ezt átlépem, pont az a, arra a szituációra nincsen megoldás, amiben én vagyok, tehát hogy egerésző embernek. Igen, igen, erre például jó lehet. De igen, én is, én is szemezek nagyon ezzel. Már régóta csak egyszer kipróbáltam, és az nagyon rossz élmény volt valahogy. De hogy amit én viszonylag úgy szoktam csinálni, az fotókon, mármint a családi fotókon, amikor némi utómunkát végzek, akkor azért ott így retusálni is szoktam olykor. És a retusálás az, az egész biztos, hogy egy nagyságrendel hatékonyabban és szebben csinálható, hogyha van egy ilyen tollas eszközöd. Úgyhogy erre mm. jó. Meg a másik, hogy annyira sokszor van az, hogy valami specifikációhoz így leskiccelnék valamit, akár egy UI-t, akár egy, egy ábrát. És, és ezt vagy papíron csinálom, ami béna, azt így lefotózni, meg hát az a hibája mindenképpen van, hogy, hogy a papír nem vektoros, tehát hogyha arra rajzolok egy kockát, és aztán rájövök, hogy egy kétszer akkor a kockát kell volna rajzolnom, akkor az összegyűrés, új papír elővétel és újra rajzolás az egyetlen lehetőség. Még ugye digitálisan ilyenkor ezt kijelöli az ember azt a kockát, és megnagyobbítja vagy mondjuk kivesz egy élet, vagy szóval, hogy az, az a szerkeszthetős kiccelés, nekem ez, ez az, ami hiányzik, és ezt egy ilyen vakom tablettel, vagy nem vakonna, vakommal, mert azt néztem, hogy vannak azért más márkák is, amik valamivel olcsóbbak, mint a vakom, de hát a vakom se feltétlenül drága, na mindegy, szóval, hogy, hogy ezt egy ilyennel valószínűleg nagyon jól meg lehetne csinálni, csak egy kicsit kell hozzászokni, hogy egy ilyet használsz. Ha lesz ilyen, majd elmesélem, hogy érdemes volt-e. Mindenképpen egyébként nem tudom elképzelni azt, hogy, hogy ez nem egy felesleges dolog, de lehet, hogy nem. Tehát lehet, hogy az én kétkedésemet kell csak áthatolni. Úgy itt azt mondom, hogy másik felesleges dolgunk, aminek, aminek trendje van, mint olyan, és én tök rácsodálkoztam, hogy a Virgin volt egy cikk még a hónap elején, hogy emberek építenek maguknak do-it-yourself hanyategereket amit lehet, hogy az előző már talán pedzegettem, de hogy ez akkor is. Tehát kinyomtatja a házat, vesz hozzá elektronikát, megforrasztja, épít olyan billentyűzetet, amihez passzol az az elektronika, meg az a trackball, és aztán szétrakja az egészet az asztalán, különböző drótokkal összekötve. Eleve van a, a két darabból álló billentyűzetet épít, hogy úgy legyen nagyon ergonomikus, az egyik kezével az egyiken gépel, a másikkal a másikon. Ettől olyan bődületesen messze vagyok, hogy amikor ezek így szembe jönnek bemutató cikk jelleggel, akkor csak nézek. És közben szép, csak nem tudom elképzelni használatát például. Igen, szép. Én dolgoztam már ilyennel, és nem volt rossz. Kicsit azért persze át kell rá szokni, de nem volt rossz. Viszont megcsinálni azt gondolom, hogy azt nem azért csinálják, hogy mert nem tudom, pont testre szabott hanyattegére van szükségük, hanem csak mert csinálni ilyen dolgokat jó muri. Nem? Valószínűleg igen. 
Tehát ezt a barkácsolás örömért csinálja az ember. Én azt nagyon értem, hogyha így megcsinálsz bármit, és ez tényleg lehet a hanyattegér összeépítésétől a kertben a túja kivágásáig bármi, az nagyon jó érzés, amikor kész van. Na most a kerti túja kivágás, nem tudom, van egy trendje, viszont a, a vagy magad építed, vagy megveszed, és ettől valamilyen módon azt érzed, hogy az, a, az életed az egy picit gördülékenyebb lett USB kütyüknek a megvásárlásának, viszont határozottan van megint csak trendje. A héten jött szembe nekem kicsi zoom kontroll billentyű sorozat. De tehát ilyen hat gombos, hát hat gomb, amit programozni is lehet? Vagy? Azt nem tudom, hogy pontosan programozható-e, nagyon szépen világít rajta a jel, hogy mi. Kilépés, mikrofonnémítás, kapcsolt be a kamerát, kapcsolt ki a kamerát. De azt mondanám, hogy 80 dollárért akár lehessen programozni is. Uh-huh. Ja, lehet 32 gombosat is venni belőle, ami <gül> nem tudom. Annak aztán mi az Isten értelme van? Szállj le az űrsiklóval, szállj fel az űrsiklóval valami. Ja. <gül> ja, lehet, Hozzon be a gyerekek igen. A SpaceX az új űrhajóiba. Te figyelj, zárójel, bocsánat, hagyj nyissam ezt meg, hogy azon gondolkodtam, és te biztos olvastál erről, hogy, a, hogy az orosz-ukrán háborúval ugye a nagy elszigetelődésnek az egyik alapvető eleme lesz, gondolom én, hogy többé nem fogják az oroszok teherautószolgáltatását használni az ISS-hez, meg úgy általában, hiszen amíg a SpaceX nem kezdett el sikeresen fellőni szállító rakétákat, addig kizárólag az oroszok üreszközeivel lehetett, illetve tudtak felbocsátani mindenféléket, az amerikaiak is, meg úgy általában mindenféle népek. Azt nem tudom, hogy mindent, talán lehet, hogy, hogy műholdat azt, azt tudott fellőni más is, de hogy az ISS-re kizárólag az oroszok jártak. És hogy most ott mi van? Most, most éppen vannak oroszok is, meg amerikaiak is az ISS-en, és felmerült, hogy most akkor nem hozzák őket haza egy ideig, vagy micsoda? Most vannak oroszok és amerikaiak is, azt mondta az orosz valamelyik főcsávó. Szerintem egyébként a Rogozin volt az a rossz kozmosz igazgatója, hogy mindentől függetlenül természetesen hazahozzák az űrhajósokat. Magyarul beülnek egy ilyen szajúzba, és leesnek vissza a földre. Aha. De ő azért már helyezett kilátásba mindenféle nem túl szép fenyegetéseket. Kezdve rögtön azzal, hogy nagyon szép ez a nemzetközi űrállomás kár lenne, ha belecsapódna az óceánba. Igen, erről már volt is szó, meg erről hallottam is, de, hogy, de azt gondolom, hogy akkor most itt nagyon komoly bajban van az ISS program úgy általában, nem? Vagy, vagy esetleg azért nincsen, mert a SpaceX már képes arra, hogy felvigyen oda embereket, hiszen a jó múltkorjában ezt meg is tette. Az ISS-re a SpaceX küldött már fel ellátó hajókat, Vitt már fel legénységet. Igen. És gyanítom, hogy Elon Musk egyébként erre hajlandó, és bárki is hajjon bele a ő hajlandóságába. De lehozni még nem hozott le talán senkit, ugye? Na ezt nem tudom, ennek utána kéne néznem. Szerintem nem, és ugye azért is érdekes a dolog, mert jó, nem tudom, nem tudom, miért. Azt akartam mondani, hogy azért érdekes, mert úgy rémlik, hogy a és igen, jól rémlik, hogy a, hogy a SpaceX-es cuccok azok ejtőernyővel esnek bele az óceánba, ugye, hiszen onnan szokták aztán kiemelni. Igen, így van, igen, igen, igen. 
De hát végülis az is egy visszatérési módszer, ezt az amerikaiak eddig is használták, az oroszok meg ezt tudják a tajgára is, úgyhogy végülis ahhoz képest miért ne lenne jó. Igen, a, csak egy picit vizesebb a óceán, mint amennyire medvével teli a tajga. Igen. Szóval valahogy azt gondolom, hogy az ISS programnak De egyébként, hosszú időre annyi. Rákerestem, és hozott már le a Dragon kapszula négy darab űrhajóst, Aha. és a mexikói jövőből be a floridai partoktól nem túl messze uh-huh. vízbe is csobbant. Tették mindezt tavaly novemberben. Arra vagyok kíváncsi, hogy ezek után akkor az lesz hogy most akkor lehozzák az aktuális legénységet, és innentől kezdve az oroszokat nem engedik be, hanem azt mondják, hogy bocs, ti nem léphettek be a ti modulotokba, vagy előbb leválasztjuk az űrállomás többi részéről. Erről korábban is volt szó, amikor, amikor az oroszoknak valami, valami megelőző húzása miatt ott elkezdődött a de a feszültség, és akkor az oroszok azt mondták, hogy akkor le lehet választani az orosz modulokat, azt hozzácsatoljuk a kínai űrállomáshoz. Uh-huh. Lesz egy kínai orosz űrállomás, a ISS sem megkezdjen a nyugat, amit akar. Aha. De ez nem történt meg mindez idáig természetesen. Nem, de a tervek között ez most is ott van, tehát uh-huh. hogy, hogy ez nem egy ilyen légből kapott dolog lenne. Akkor úgy képzelem, hogy felgyorsítják ezt a projektet. Hát amennyiben az orosz gazdaságban van annyi pénz, hogy megtankoljanak egy gyarakédát. Ja nem, úgy gondoltam, hogy az amerikaiak azt mondják, hogy jó, akkor mi lecsatoljuk, ott letesszük egy kicsit arrébb, és majd gyertek fel, és vigyétek el, hogyha akartok vele kezdeni valamit. Érteni, értem, mondjuk egy felesleges eszkaláció lenne, de, de mindenki olyan különösen jó fejként viselkedik ebben a történetben, tehát bármi lehet. De én is azért mondtam, mert hogy, hogy tényleg kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, mert nem tudom, elké... tehát azt is el tudom képzelni, hogy itt megmarad az együttműködés mert nagyon fura lenne, ha nem maradna meg, de azt is el tudom képzelni, hogy ezügyben is szankciók fogják sújtani az oroszokat. Én inkább arra szavaznék, hogy az oroszokkal az együttműködés nem marad meg ennyire egy, egyértelműen, hogy sokkal, sokkal jobban benavigálták magukat egy ilyen észak-koreai jellegű helyzetbe, mint amennyire ők ezt gondolták az elején. Hát az be. Igen, az, az, a, az a hír nekem valahogy olyan nagyon plastikusan jelezte ezt, hogy a Forma 1-ben ugye van egy csapat, a Ház, amelynek az Urákáli nevű nagy műtrágya gyártó orosz cég volt a főszponzora, akinek egy oligarha a tulajdonosa, és akinek a fiát be kellett tenni az egyik házautóba, ugye ez Nikita Mazepin, aki ott versenyzett, azért versenyezhetett ott, mert az apu megmentette a céget, és beletett végtelen sok pénzt. És ennek ellenére tavaly egyetlen pontot sem szerzett a ház, tehát hát elég nagy bajba voltak, de úgy nyilatkoztak még a tavalyi szezon végén, hogy akkor még több pénz megy a Urákálitól a csapatba, és Nikita tovább marad, és megy a verseny, és majd akkor most már szerzünk pontokat is. És aztán ehhez képest egy hete a ház bejelentette, hogy szerződés bontanak az urákálival, és kirúgták a, a Nikita Mazepint is, meg az apját és a pénzével együtt, ami egy szép gesztus, de ez lényegében, hát ha nem is öngyilkossággal egyelőre, mert egyelőre még van a csapat, és tudtak szerződtetni a Mazepin helyére valakit, a Kevin Magnussen egyébként, de hogy, hogy az egyetlen pénzforrásukra mondták azt, hogy hello, és azért ez nagy döntés, 
alapvetően dolgozik több száz ember egy ilyen csapatnál, akiknek most akkor vagy lesz munkája, vagy nem. Ezek szerint még egy ideig lesz, de hogy meddig, azt nem tudom. Minden esetre ez egy ilyen nagy elszánásnak tűnik. Az, ugyanakkor meg mondjuk 600 ember ágyait ló, lófejekkel ellátni, az egy, hogy is mondjam, komolyabb erőfeszítést igényelne a formájtől, hogyha megtartották volna Mazepint orosz zászlós versenyautóval együtt. Hát valószínűleg igen. Egyébként, mivel éppen nézem a Netflixen a, a Drive to Survive negyedik évadát, tehát a tavalyi évadról szóló dokumentumsorozatot, és abban volt viszonylag sok interjú Mazepinnel is, meg az apjával is, meg a házcsapat körüli dolgokról úgy általában volt sok szó. Abból azért kiderült, hogy ez a Mazepin, ez nem egy szimpatikus srác. Nem különsebben volt. Sem jó fej, sem tehetséges. Úgyhogy szerintem egy kicsit titokban örült a házcsapat, hogy hát jó, jó, pénzünk az nem lesz, de legalább nem kell tovább elviselni ezt a idegesítő családot. Most képzeld el azt, hogy vannak gyerekek, akik mobiltelefont kapnak 18. születésnapjukra, vagy ezért titánszíjas órát, vagy nem tudom mit divat mostanában a laptopot, mások pedig Forma 1-es csapatot. Jó, jó, igen, de azért ahhoz előbb végig kellett nyerni a Mazepinnek mindent a Formula 2-ben, meg Forma 3-ban, meg Gokartban, meg szóval, ahogy ezek általában szoktak, ezek a Forma 1 pilóták készülni, úgy ő is volt, és egy, egy tehetséges autóversenyző, aki azért már sokat bizonyított, nem lehet csak úgy az utcáról egy B-kategóriás jogosítványjal bevásárolni magadat egy Forma 1-es ülésbe, de, az, de nem, úgy tűnt, hogy nem volt elég jó a, a Forma 1-hez. Hát, de és igen, mindenképpen az apja vette neki. Azért a, a, a teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy a Forma 1-ben, amennyire én tudom, driver seat úgy lehet szerezni, hogyha hozod magaddal a szponzorpénzt is. Tehát nem, nem az a az egyetlen, aki, akinek úgymond vették a helyét. Tudom én, Sergio Perez is nagy szponzorpénzeket hozott, azt tudom, és úgy kerülhetett a... Na jó, de itt nem folytatom, vagy nem fejezem be a mondatot, mert nem akarok nagy maraságot mondani, de az tény, hogy, tehát, hogy így csak úgy, úgy kerülhet be egy pilóta, hogyha egyrészt a adott versenyistálónak a, az ifjúsági programjában szerepelt, és már tíz éve náluk vezet mindenféle versenyautókat, vagy úgy, hogyha hogyha jön vele egy rohadt szponzor. Van, van másik ilyen csapat is, ugye, a, amit idéntől azt hiszem Alfa Romeo-nak hívnak, de korábban a, a Lance Stroll nevű versenyzőnek az édesapja szállt be. Hát meg ha jól emlékszem, akkor valamelyik Senior Petronasnak a gyermeke is versenyzett egy darabig. Bizony, bizony, bizony. Egy igen. rendkívül Petronas színű versenyautóban. Hát a Petronas az most a Mercedesnek a főszponzora, de arra nem emlékszem, hogy mindegy. Na jó, ezekre a részletekre, ezekkel nem mutatnánk a kedves hallgatókat. Az is inkább, én... mert én leszek az utolsó, aki azzal vádolja a technikai sportokat, vagy az ilyen sportot, hogy lenne rohadtul korrupt és valóan pénzvezérelt. És akkor igen. Na, és mindehhez képest az, hogy, hogy a ház mégis úgy döntött, hogy megszabadul az urákálitól, az szerintem egy Hát olyan értelemben mindenképp tiszteletre méltó döntés, hogy, hogy elég és nagyon tökön szúrás lehetett ez. És pont ebből a Netflixes dokumentumfilmből azért ez kiderül, hogy, hogy a ház csapatfőnöke 
hosszan és alaposan próbálta relativizálni a, a problémát, amit a nyakába vett ezzel, a, ezzel az oligarchával, meg az ő nem elég tehetséges sofőrfiával. Ó, te jó Isten! Úgyhogy ahhoz képest is tökös döntés. Na, ezt akartam csak elmesélni, és most tényleg akkor zárjuk be a zárójelet, és térjünk vissza a USB-n bedugható gombsorokhoz, amit lehet Zoomhoz használni, de úgy láttam, hogy van, mit tudom én, Google Meet-es is, meg biztos van ilyen streaming valami is, nem? Azt pedig a Razer, igen, 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 bemutatott egy Bluetooth ja, mikrofon, egy mikrofon ö, valami villogós, világítós dolgot is, és egy audio mixert is ami USB-n csatlakozik a gépethez, és azt hiszem négy csatornát kezel el. Aha, de és kifejezetten streamereknek, ugye ez a Razer, ez Abszolút. Az gamer cucc, de hogy ezt, ezt meg game streamereknek találta ki, az az esztétikája, az a, a funkció kínálata, és egy darab rendes mikrofon bemenet van rajta, minden többi az ilyen jackes bohóckodás. Uh-huh. Ugyanakkor, meg arra, amire tervezték, arra valószínűleg jó, és ami még feltűnt, hogy mondjuk már az Alin is elkezdtek feltűnedezni, hogy mindenféle USB-s hangerőszabályzó, köhögő, gomb, akár mi rá, rádugod a számítógép, és akkor lesz egy-kettő-három gombod valamit vezérelni. Uh-huh. Hát, ahogy terjed a podcasting, úgy terjednek hozzá az eszközök is. Nagyon helyesen. Jól néznek ki amúgy. Mm, nem hiszem, hogy szükséged van rájuk. Nem nagyon. Meg ha igazán lenne, akkor pedig év évekkel ezelőtt elcsábultam volna a Loopdeck nevű videóvágó pluszban vezérlő jószág iránt, ami szintén egy drága, egy dologra használható szép dolog. Uh-huh. Na van itt még egy drága, egy dologra használható szép dolog, ez a Yema nevű óra, amit a Kickstarteren találtál. Igen. És ez egyszerűen csak szép. Olyan, ö, olyan retrósan szép. Kb. úgy néz ki, mint a régi pulzár LCD órák, amik arról voltak híresek, hogy tulajdonképpen bármitől meghaltak. <gül> Tehát, hogy picit párásabb az idő, akkor a pulzáradban már nem mész ki. Vagy ha frissen zónzott valaki a lakásba, akkor másfelé kerülsz. De ugyanakkor ez meg úgy néz ki, hogy kibír elég sok mindent. Még tán vízálló is. Igen. És hogy van egy ilyen 80-as évek James Bond esztétikája a dolognak. Igen. Meg is... Kell vallanom, hogy nekem például nem is tetszik ezért aztán. Nem-e? Hogyhogy? Nem tudom, mert kicsit olyan 80-as évek James Bond esztétika, és azt én nem annyira szeretem. Ej. 379 euróért a tiér lehetne rögtön kettő darab. Hát a hülyének nem. is. Egy hétvégére, egy pedig a hét többi napjára. Nem, nem. Köszönöm, nem kérem. De értem, hogy miért tetszik. Ugye eleve ez a piros ledvilágítású számok, amit csak gomnyomásra lehet megnézni. Azt azért szeretem, csak én az órát praktikus eszközként tekintem, nem pedig dísztárcsként. Vagy mondjuk, hogy inkább úgy mondom, hogy fontos a praktikuma is, nem csak a díszsége. És az ilyesmit, tehát amikor nyomni kell, azt nem szeretem. Ennek némileg ellent mond, hogy jelenleg ez Éppen a karomon lévő okos órát is nyomni kell ahhoz, hogy megjelenjen rajta minden, mert hogy nagyon idegesített, amikor a bármilyen véletlenszerű csuklómozgásokra is folyton felgyulladt, főleg éjszaka. Az kifejezetten idegesítő, amikor percenként elkezd világítani a karadon valami. Na ez a másik, amit a pulzártól örökölt ez az óra, de ott annyi volt az ok, hogy simán a korabeli elcédig zapálták az elemet. Így van, igen, persze, tehát ott egyszerűen nem volt elég elem hozzá. 
És ezt aztán itt megtartották, pedig most már valószínűleg bírná örökké. Igen, még két videós hírünk van egyébként, amit elfelejtett ember rakni. Az egyik az most adás közben érkezett. Annyira napra készek vagyunk, hogy már nekem fáj. Amely szerint bezár a kúb. Az orosz válaszcsapász megérkezett Magyarországra. Mi? Mi zár be? A kúb. A, a cóúb? A cóúb, igen. Na, miért nem mondod rendesen magyarul, hogy cóúb, hogy értsük is? Már az kúb. Na mindegy, de hát az, az, az zár be. Elfogyott a pénzük, és aztán még kitartottak egy darabig, de most már annyira elfogyott, hogy már nincs hová kitartani. De ők egy orosz cég? Amúgy igen. Á, értem. Ja, és ugye ők azok, akik ilyen, hát animgifeket lehet ott találni tulajdonképpen, nem? Közelebb van a Vine-hoz, mint az animgifhez, tehát egy 10 másodperces loopolt videót lehetett gyártani velük. Vagy nem feltétlenül loopoltat, az csak a poénját adta. Tök jó eszköz volt, ami valamiért nem igazán terjedt el csak Aha. bizonyos helyeken. Értem, és mi a másik videós hír? A másik videós hír sem jó egyébként, az pedig az, hogy Orvult ősdére vonult a Vimeo, ami ugye az a videó megosztó volt, ahol rendes alkotók jól megcsinált kis filmjeit lehetett megnézni. Ennek közvetlen folyamányaként átállították az árazás struktúrájukat, és elkezdtek iszéltas pénzeket kérni mindenféle alkotóktól, és hát momentán megy a, a gyömöszölése a cégnek, hogy ne legyenek már teljesen hülyék, ne pusztítsák el azt a közösséget, ami eddig megtartotta az oldalt. Amit én találtam, hogy mégiscsak tudjuk hová rakni ezt a, a nézettség per befizetendő pénzek dolgot, mert a, a Vimeo-hoz azzal magyarázza ezt, hogy csak a, a top sávszél felhasználókat akarják egy picit fentebbi fizetésre ösztönözni, vagy magasabb kategóriába lépni, léptetni. 800 akárhány megtekintésért évi 3500 dollár, az hát nem egy jó pénz annyiért. Moziba is adhatnák, és becsábítanak hajléktalanokat az utcára, az is olcsóbb lenne. Uh-huh, uh-huh. Igen. És így is ilyen évi 200-ban van egyébként egy amatőr videósnak a, a tagság. Az sem csak ide, ezt legalább ki lehet gazdálkodni. Uh-huh. Értem. Csupa szomorú hír, de legalább lehet kapni nagyon szép csavarhúzót, meg letörölhető lapos jegyzetfüzetet a világban már, mint. Azzal nagyon jó, hogy olyat még mindenképpen kell veled vásárolhatnom. Hát ígéretet nem teszek rá, de megfontolom. Viszont mára ennyi a Meti Heteor. A Telex az egy újság, és nem tudom, miért mondtam, Telegramot akartam mondani. Telegram csatornánk a legélőbb dolog, meg a metiheteor.hu weboldalunk. Ezeken keressetek minket, kedves hallgatók, vagy e-mailt is írhattok nekünk az infokukacmetiheteor.hu címre. Igen, továbbá olvassátok el majd a adásnaplót a metiheteor.hu oldalon, ahol lehet kommentelni is, és hogyha a kommentetek nem jelentkezik, akkor Hát akkor vagy dobjatok rám egy levelet, vagy szóljatok rám Telegramon, mert akkor a spam szűrünk megette, és arra vár, hogy én belépek, és lássam azt, hogy valaki már megint elsőként kommentel, és ezt gyanúsnak tartjuk, hogy valaki csak úgy idejön, és meg akarja velünk osztani a tök jó gondolatait, De, és ilyenkor én szoktam kipufozni az oldalra, hogy ne legyen már ülje a motor. Vagy néha én? Igen, ilyen is van. Mind a kettőnknek a kezében van az a varázspálca, amivel ki tudjuk engedni a kommenteket, úgyhogy Azért általában kiszoktak azok is kerülni viszonylag hamar. Na ennyi volt már a Meti Heteor, köszönjük szépen a megtisztelő 
vagy türelmetlen figyelmet. Jövő héten újra megpróbáljuk. Sziasztok! Sziasztok!